0: siamo, siamo proprio collegati con Andreas Mazza del Dipartimento delle Comunicazioni Affari pubblici, libertà religiosa e tant'altro. Andreas benvenuto.
1: Buongiorno Daniela, buongiorno Elena e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Oggi quale appello facciamo? Di cosa ci parli oggi?
1: Oggi io credo che chi ci ascolta sarà molto interessato e sicuramente ci saranno altri che ascolteranno poi il podcast più tardi perché il tema è caro a tanta gente, a tante persone, miliardi direi di persone e, diciamo il 90% e il 95% della popolazione mondiale perché parliamo di giustizia sociale e oggi è la, è la giornata internazionale della giustizia sociale istituita, ricordiamolo attraverso la risoluzione eh, A-RES-2062 il 26 novembre 2007 dalle Nazioni Unite. Quindi l'Assemblea Generale ha designato il 20 febbraio come la giornata internazionale della giustizia sociale. Qual è l'obiettivo? Ricordiamolo. L'obiettivo è quello di mettere in luce quanto lo sviluppo e la giustizia sociale siano indispensabili per il mantenimento della pace e della sicurezza sia tra gli stati che a livello internazionale e nazionale. Tuttavia la ricorrenza mira anche a rammentare che in assenza di pace e sicurezza e del rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, lo sviluppo e la giustizia sociale non possono essere raggiunti. Quindi questi fattori costituiscono una priorità per le Nazioni Unite. Quindi, senza giustizia sociale, ricordiamolo, perché se noi andiamo ad analizzare, eh, Daniela, tutti i conflitti esistenti è E in aumento, passati,
0: in aumento che esattamente,
1: ci sono. noi se andiamo a vedere la radice, la radice, quasi sempre c'è un problema di giustizia sociale. Siamo, come dire, figli dello stesso padre e come in famiglia vogliamo essere tutti trattati uguali come vogliamo tutti avere pari dignità anche tra stati, tra comunità, tra, tra nazioni e nessuno vuole rimanere indietro ora è chiaro che diciamo, non siamo tutti uguali nel senso che siamo diversi la diversità è una ricchezza ma abbiamo tutti pari dignità e nessuno deve rimanere indietro questo è il concetto fondamentale che emerge anche dal messaggio biblico noi sempre poi facciamo riferimento alla Bibbia eh, ai principi della Bibbia nella Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse il Signore, nostro Padre ci ricorda sempre sempre, attraverso anche delle misure pratiche ricordiamo il Giubileo Biblico una cosa interessantissima, magari poi una prossima volta la possiamo analizzare ci ricorda che nessuno deve rimanere indietro è normale che in una situazione di libertà questo lo sappiamo da ogni dottrina politica, lo, lo enuncia chiaramente, attraverso la libertà eh, purtroppo cioè, non possiamo essere tutti diciamo, remunerati eh, ugualmente, c'è cioè, chi è più ricco, chi è più povero, è normale che sia così, però eh, non, nessuno deve eh, andare sotto la, eh, diciamo, una soglia di dignità eh, e di appunto, indigenza, no? Quindi questa cosa va assolutamente preservata e quindi alla radice noi abbiamo ricordato anche eh, qualche qualche puntata fa dei conflitti riguardanti la libertà religiosa e abbiamo parlato per esempio della Nigeria, in Nigeria ci sono scontri violentissimi eh, tra eh, la parte nord del paese musulmana e la parte sud cristiana, ci sono rapimenti, ci sono conflitti, violenze e spesso, anche qui ricordiamolo, non è solo una questione diciamo religiosa. Dietro ci sono dei conflitti sociali, un'ingiustizia sociale. Una parte si sente, diciamo, eh, come dire, eh, come se fosse rimasta indietro, l'altra parte più ricca, che sottomette gli altri. Quindi la giustizia sociale è fondamentale. E come dicevo prima, attraverso il messaggio biblico, il nostro padre che è un padre giusto, è un padre giusto e ci ricorda sempre eh, che che bisogna comunque badare a chi è rimasto indietro, questo è proprio un messaggio chiaro e tondo, anche Gesù Cristo durante la sua vita, lo ricordiamo, invitava sempre i i ricchi, quelli che sono stati un po' più fortunati di badare ai più poveri, ricordiamo la la vicenda del giovane ricco, che diceva io sono... Eh, rispetto tutte le regole, sono un bravissimo cristiano, diciamo cristiano, un religioso. E, e Gesù gli dice: Va bene, allora lascia le tue ricchezze dai poveri e seguimi. E lì ovviamente la cosa si fa complicata
0: io vedo molto interessante il fatto che l'antico testamento che è stato un libro che è antico per alcuni insomma, passato di moda invece ha delle perle per quanto riguarda la giustizia sociale come tu dicevi il giubileo ma anche quando dice quando, ai proprietari terrieri che quando dovevano mietere di lasciare alcune parti proprio per, il vedo, per, il, per la vedova, per l'orfano, insomma, per chi era straniero, non possedeva nulla anche eh, diciamo in altri casi il Signore parla anche del, um, uh, del settimo anno in cui venivano i dei che avevano un debito, no? veniva quel debito, veniva cancellato quel debito, cioè, il Signore ha fatto in maniera che eh, ci potesse essere la giustizia sociale anche quando a un certo punto qualcuno cadeva in disgrazia, non, po- non doveva essere per sempre ma eh, Dio stabiliva un tempo e poi tutto doveva ritornare a quello che era l'equilibrio della della giustizia sociale che Dio aveva dato eh, dando alle varie tribù di Israele dei terreni, ognuno aveva un un terreno ognuno aveva una proprietà ecco quella proprietà doveva rimanere della famiglia anche quando questa cadeva in disgrazia comunque c'era un periodo o il settimo anno o nell'anno giubileo in cui tutto si ripristinava interessante che sono leggi antichissime queste ed erano proprio per perché non ci fosse l'ingiustizia?
1: Benissimo, hai detto, hai res- riuscito perfettamente, eh, diciamo, il concetto del giubileo che appunto è un qualcosa di geniale se ci pensate, no? Quindi de- noi viviamo in un mondo imperfetto, in un sistema eh, anche economico imperfetto, no? Si discute spesso tra vari sistemi economici, eccetera, eccetera. È normale che il debito salga nel tempo e quindi c'è bisogno poi di eh, perché se no veniamo schiacciati dai debiti anche questo è il più caso più dagli
0: interessi Andrea se veniamo schiacciati dagli interessi perché se, Asso... restasse, se restasse il debito forse prima o poi si riuscirebbe si a, a togliere quel debito ma viene aumentato dagli interessi che diventano più del, del capitale è lì che non c'è possibilità di, di ritornare indietro
1: Assolutamente, qui entriamo in un campo, diciamo, se ci stiamo avvicinando al sistema bancario, ma che magari affronteremo un'altra volta o magari con con gente più esperta
0: Torniamo, parliamo di eh, giornata internazionale per quanto riguarda la giustizia sociale eh, prima Andreas abbiamo parlato di come nella Bibbia eh, queste, ci sono delle leggi proprio fatte eh, ad hoc perché la giustizia sociale diventasse eh, non una giornata ma diventasse bene comune eh, e quotidiano ci voleva raccontare ah, sì. qualcosa prima del brano musicale siamo in attesa
1: sì, noi diciamo, affrontiamo sempre tutti i temi anche alla luce della, diciamo, della posizione della Chiesa Ventista mondiale no? R- rispetto a tutti questi temi. È ovvio che ris- appunto rispetto al tema della giustizia sociale, della povertà, eccetera, eccetera, diseguaglianza, abbiamo ricordato che ci sono numerosissimi, eh, numerosissime dichiarazioni ufficiali. Posizioni ufficiali della Chiesa Adventista, che adesso non vado a ripetere, se volete, appunto, potete andare sul sito della Chiesaventista.it wchiesaventista.it oppure <coughs> sul sito mondiale eh, gc.adventist.org. Ma un, c'è un aneddoto molto curioso. No? Che sono andato a scavare, sono andato un po'. Io poi sono anche giornalista per cui mi piace scavare, andare dentro le, le storie. Qualche anno fa eh, scoprì che c'è un personaggio che noi tutti conosciamo che viene identificato internazionalmente, mondialmente come un un personaggio che si spendeva per la giustizia sociale che faceva, era un rivoluzionario che era Ernesto Che Guevara noi tutti lo conosciamo questo rivoluzionario argentino ora ehm, Ernesto Che Guevara adesso io ovviamente la chiesa orientista non sappiamo tutti non appoggia nulla che sia violento ed è contro l'uso delle armi questo è poco ma eh, diciamo è sicuro ma c'è un fatto molto particolare che eh, il Ernesto Cechevara che appunto percepiva una certa ingiustizia sociale nel suo paese ma non solo in tutto il Sud America ma anche tutto il mondo lui ha girato tutto il mondo per, per appunto appoggiare delle, delle diciamo rivolte e, ha avuto contatti, diciamo, un contatto molto interessante con, con un membro della nostra chiesa, il Guevara, come anche Fidel Castro, sono nati in una zona de- dove comunque c'era una presenza della chiesa ventista, già all'epoca, negli anni 50, ma è uh, successo un fatto che avvicinò, che, che, come dire, adesso dirò magari una cosa un po' controsenso, controsenso che lo disarmò. Durante, una, diciamo, durante la rivoluzione dell'anno 1956, ferito cioè che vara, si trovava in una zona che adesso non ricordo come si chiamava, eh, Oriente si chiamava, dove eh, praticamente eh, arrivò in una casa di, 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 av- di avventisti. Eh, questi avventisti, questa famiglia, diciamo, lo trattò con, tal, con un tale rispetto, ripeto, senza comunque appoggiare diciamo, la sua iniziativa diciamo, di rivoluzione, ma lo trattò con rispetto, gli è detto da, da mangiare, eh, il proprietario, il, il padre, il, il padre de, di famiglia, lì addirittura gli lasciò la sua maglietta perché eh, il Ceguevara diciamo, so, aveva solo una benda. Eh, E questo gesto di di grande rispetto, di gentilezza, lo colpì così tanto al Che Guevara che lui per tutta la sua vita, anche dopo quando la rivoluzione eh, ebbe successo eh, a a Cuba, lui eh, trattò la chiesa ventista sempre con un occhio di riguardo, Nonostante, nonostante la chiesa ventista non appoggiasse in nessun modo la rivoluzione da lui intrapresa, pensate, ma perché si si ricordò di questo gesto di gentilezza e di rispetto eh, nei suoi confronti da parte di questa famiglia avventista e successivamente, successivamente, quando la chiesa avventista poi chiese nel 58 di costruire per esempio una chiesa che non era possibile per le leggi vigenti di quel periodo, eh, addirittura dice: qui la, ecco, questa è la testimonianza di Miriam Selaia eh, nel libro Dimas Castellanos, pagina 474, e dice che ehm, Ernesto Che Guevara chiuse un occhio. E, e permise alla chiesa lettista di costruire que- questa chiesa diciamo che
0: gli atti di gentilezza eh, portano, portano qualcosa di positivo quindi quando vengono fatti, con, con sincerità. E, e ci invita il Signore a fare questi atti di gentilezza anche con le persone che magari non sempre sono in linea con i nostri pensieri. Cioè, essere gentili, eh, cercare di fare del bene anche ai nemici, come ci, ci insegna Gesù, eh, può produrre qualcosa di positivo. Devo proprio lasciarci Andreas. 10 secondi. L'appello,
1: l'appello quindi è come diciamo la nostra posizione come avventisti, siamo ri, ri, diciamo, rinnovati, diciamo, eh, conosciuti per questo, per diciamo, sconfiggere diciamo, eh, un mondo in conflitto, eh, anche la, l'ingiustizia sociale, cerchiamo di essere rispettosi, gentili e di, di, di tutelare la dignità di ogni essere umano, quindi, queste cose non possono più avvenire, come appunto abbiamo detto, la povertà e l'ingiustizia.
0: Grazie allora, Andrea, al prossimo appello allora. Grazie. Alla grazie prossima. A voi, grazie
1: a voi, <ride> buona giornata.
0: Buona Ciao. giornata.